0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando tem que acontecer, Deus se encarrega de fazer Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Existem momentos em nossas vidas que parece que Deus está castigando a gente. São tantas coisas que acontecem de forma errada e por tanto tempo que nós começamos a questionar e a duvidar a existência de Deus, como se nós estivéssemos sendo punidos por alguma coisa. Só que nem sempre nós temos uma maturidade espiritual para poder fazer uma autocrítica sobre as nossas escolhas, sobre a forma que nós vivemos, sobre o lugar que nós colocamos o Senhor em nossa vida. Deus ele pediu uma única coisa, olha me ame acima de todas as outras as coisas e o que são essas outras coisas sua família seu trabalho seus sonhos sua vida sobre qualquer coisa seus filhos nada pode estar acima de Deus e nada pode abalar essa relação que você tem com Deus esse costume que nós temos de culpar as coisas, né? de querer explicar o presente Pelo simples fato de um último acontecimento, ele nem sempre funciona Às vezes nós estamos vivenciando a colheita de uma vida errada E não tem o que a gente possa fazer se não recorrer ao Senhor e à sua misericórdia Para que ele possa nos ajudar de alguma forma Lá em Juízes 6, conta a história de Gideão. Só que se a gente começa a olhar o contexto do que estava acontecendo, tinha um povo que, apesar deles terem visto todas as maravilhas que o Senhor fez aos pais deles, eles não manteram aqueles costumes e começaram a adorar outros deuses e outras coisas. E já fazia 70 anos que os povos vizinhos ficavam indo na terra, destruindo colheita, pegando os animais, tocando terror na, na cabeça deles. Só que eles não tinham a maturidade espiritual de entender que tudo aquilo que estava acontecendo era justamente pelo fato deles estarem idolatrando outros deuses. E o que é idolatria? É toda vez que você ama algo mais que Deus ou que você acredita que algo possa te ajudar sem ser Deus, que você acha que uma imagem tem algum poder sobrenatural, que você tem um colar que você cria, que seja um amuleto, é o da sorte, como uma peça de roupa ou qualquer tipo de coisa. Toda vez que você pega algo que você pode ver e se transforma em Deus é idolatria. E aí, esse povo, quando eles cansaram, mas cansaram mesmo de tudo isso que estava acontecendo, eles resolveram orar. Demoraram 70 anos para perceber que estava faltando orar e pedir para quem poderia resolver o problema. Porque até então, estavam vivendo sempre mais do mesmo, é a autocrítica. Não pararam para refletir sobre os seus comportamentos, nem sobre os seus... Sentimentos e aí, quando eles oraram, o que, que aconteceu? O Senhor enviou um anjo e ele encontrou Gideão, que Era uma pessoa simples que morava lá. E, e esse trecho aqui ele detalha a primeira conversa, né? Que Gideão teve com o anjo, lá em Juízes 6, versículo 13, a palavra diz assim: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou? Olha o questionamento que ele faz. Deus manda um anjo e o anjo diz, olha, eu vou libertar vocês. Aí ele falou, Pô, mas pera lá, tá errado isso que você tá me falando. Se você tá falando que Deus é conosco, por que que tá acontecendo tudo isso? Percebe que ele não consegue ligar o comportamento deles com a consequência do que acontece. Não, eu vivo do jeito que eu quero, mas a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Olha aqui, vocês conseguem agora começar a perceber um pouco mais a gravidade de uma vida longe do Senhor? E na cabeça dele, ele poderia viver do jeito que ele queria, adorando o que ele queria, da forma que ele queria, e não teria problema nenhum. Então eu falo assim, poxa, mas você tá falando que Deus é conosco? Não, não é possível. Mas se Deus tá aqui, cadê as maravilhas? E o anjo podia ter perguntado, e cadê a adoração? E cadê o louvor? Cadê a adoração? Cadê o respeito? Por que, que tem idolatria? Aí que vem a contrapartida. Você tá questionando a Deus sobre o resultado das suas escolhas quando você escolheu tudo diferente daquilo que Deus ensina. E aí eles falaram, ah, mas nossos pais falaram, claro, seus pais conheciam o comportamento certo, seus pais conservaram. Mas e vocês? Ah não, eu sou, não, minha geração é diferente, não, Jesus, esse Jesus que vocês pregam aí, eu não, não gosto. Não, eu gosto do, do meu moderno aqui, meu Jesus arco-íris, aqui pode, ah não, aqui é diversidade, não, aqui não, aqui nós problematizamos tudo. Aqui a gente faz o que quer então, você faz o que quer, você vive o que não quer, esse é o ponto. Se você quer a garantia que Deus vai te proteger, você tem que fazer aquilo que ele pede. Senão você não vai ter garantia de nada. E esse é o ponto, na tua cabeça você pode estar vivendo na época mais moderna que já existe. Hum, mas o diabo continua o mesmo, o inferno continua o mesmo e todas as coisas continuam as mesmas. Você achando ou não, as forças espirituais elas continuam as mesmas. Só mudou a forma de influenciar as pessoas. Eles se amoldam aos tempos. E aí você vê o que te deixa mais perto de Deus e o que não deixa. E aí, depois que ele começou a questionar o anjo e começou a, a, a conversar com ele, Deus falou assim, ah, tá bom, estou vendo que você está preocupado com o povo aí, então vamos lá, você vai libertar eles. E ele falou, pô, pera, como assim? Você percebe que quando a gente ora para Deus, nós estamos nos colocando à disposição de solucionar algo. Quando eu oro por alguém, eu tô me colocando à disposição para solucionar algo. Você já parou para pensar nisso? É que é gostoso, né? orar por alguém e achar que Deus vai virar. Não, eu só, eu só falo, só os outros que se lasque. Você nunca quer fazer parte da solução do problema. Por que, que Deus fala que é perdoando? Porque você tem que fazer parte da solução. Mas você não tem fé? Faça parte da solução. Juízes 6, 14 e 15. O Senhor se voltou para ele e disse. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o, men é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. <risos> Deus olhou para ele e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, você tem força, então você vai lá libertar o povo de Midian. E Deus disse, olha, eu estou enviando você. Você não está indo lá sozinho, eu estou enviando. Mas aí ele começou a problematizar, que é o que a gente sempre faz. Deus ele mostra uma solução e nós criamos um problema. Ah, Senhor, eu não posso libertar Israel. Como Eu sou menos importante. Na minha família ninguém nem dá bola para mim. Olha como a gente menospreza o poder de Deus com a nossa história. Então ele, ao invés de ele olhar que era Deus que estava falando com ele, não, o que que ele fez? Ele falou assim: ah, eu não, não tenho condição de fazer isso que você está me pedindo. Pede para outra pessoa. Terceirizar o chamado. Não é isso que nós fazemos quando nós pedimos para alguém orar por nós? Não é isso que nós fazemos quando nós queremos que alguém resolva o nosso problema. E quando alguém, você acha que alguém tem que fazer alguma coisa que você acha, e aí a pessoa não faz, você fica chateado. Meu, ninguém tem a obrigação de fazer nada por você. A vida não é tua. A vida é tua quando você quer fazer tudo errado. Quando você quer fazer tudo errado, a vida é tua. Agora, quando tem consequência, o problema é dos outros. A conta fica pro pai, pra mãe, pro irmão, pro amigo, pros outros pagar. Aí não é problema teu. Na hora de fazer tudo errado, aí a vida é tua. Na hora das consequências, aí não é. Quando vai crescer? Sabe, chega uma hora que a gente tem que começar a trabalhar, tem que começar a se sustentar, tem que começar a andar com as próprias pernas. Esse é o ponto. Nós temos que ajudar, você tá entendendo? Não simplesmente. Então, se você tem orado para que Deus faça alguma coisa, você já parou para pensar que Deus quer fazer com você essas coisas? Que a libertação vai vir junto com você e não para que outro. E a oração é sempre assim, pedindo para que alguém dê, nunca você não. Você não participa, né? Você é como se estivesse ganhando na loteria. Saber de trabalhar, empreender... Ah, não, isso não. Eu gosto daquela vida fácil. É o roubo, é o crime, né? Gosto do crime. Gosto de pegar daquele que bateu. Porque Não, porque eu sou esperto. É, Olha a mentalidade das pessoas que moram no inferno. É justamente essa. É sempre o esperto. É sempre passando para trás. É sempre tirando vantagem. É sempre achando que é melhor que os outros. Sempre 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 aquele sorrisinho sempre sorrateiro sempre mentiroso né na frente o oh, cara agradável oh, rapaz amigão hey, hey, vem aqui dá um abraço por trás hum? e você acha que ele faz só isso com você a forma que as pessoas fazem conosco a respeito de outras pessoas É a mesma que ela fará com você quando estiver com outro E é isso que eu falo da autocrítica Olha o seu comportamento Qual a necessidade de certas falas, de certas pontuações Pontue sobre a pessoa, você quer que ela melhore Porque não agrega em nada falar pro outro Ficar disseminando ódio, raiva, inveja, frustração, amargura Isso daí não agrega em nada Não agrega em nada e aí, nós continuamos lendo a passagem e Gideão já entendeu o que o anjo queria que ele fizesse, né? Faltava ele acreditar. Juízes 6, versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Olha o que Deus disse para ele: olha. A libertação vai vir por você, sabe por quê? Não é por causa da tua força, não é porque você é o mais importante, não é porque você é popular, não é porque você é inteligente, não é porque você fez faculdade, não. Foi porque eu vou estar com você. Eu estarei com você. Aquilo que sozinho você não faz com Deus é possível. Então você pode falar, poxa, mas já fracassei nesse concurso dez vezes. Sozinho? E se Deus estiver com você? Como você acha que vai ser? Ah, mas eu tento fazer uma coisa e todas as vezes der errado. Sozinho? E se Deus tiver com você? Ah, mas... Percebe a diferença de quando Deus está conosco? Eu não olho a minha origem, eu não olho a minha história, eu não olho quem eu sou, eu não olho nada, eu só olho o meu objetivo. E ele vai ser garantido. E é isso que a frase diz, quando tem que acontecer, Deus se encarrega de fazer, ele vai capacitar, ele vai prover, ele vai... Cara, e nem sempre a obra de Deus é isso que a gente pensa, que é o quê? Dinheiro. Ai, vamos fazer, levantar fundos. Cara, eu não sei, é fundo pra construir o quê? E eu queria ver alguém levar alguma dessas coisas o dia que morrer. O dia que Jesus voltar, leva por favor. Leva o ouro, leva a prata, leva o templo, leva as coisas, leva tudo. Leva, eu queria ver qualquer um. Porque se isso é a campanha, né? Campanha da caridade, campanha do. E aí, leva alguma coisa. Porque eu, eu tenho hora que a minha cabeça ela confunde. Como nós temos tantas pessoas religiosas, tantos mestres, né? Tantos pastores, tantos bispos, né? Tantos padres, diáconos e seja lá o que for, e eles são seletivos na palavra de Deus. Olha o que a idolatria fez com um povo escravizado. E nós estamos lá idolatrando, né? Os bezerros de ouros novos, né? Normal, normal, normal. E não é à toa que às vezes a gente vai num lugar que, entre aspas, é a casa de Deus, mas a gente não sente a presença de Deus lá dentro, não sente a transformação de Deus. Eu não sinto. Quantas vezes o Gideão, se tivesse, nos dias atuais, ele entraria e sairia daquela igreja e não teria se chamado. Continuaria se achando o menor de todos e boa. É, não, tá, não tem alguma coisa de errado nesse evangelho? Não tem alguma coisa de errado nisso que nós lemos na Bíblia? Desse Deus de maravilha, dos pais e dos deuses que está hoje. O que que, que tem tá de errado? E era a dúvida que ele tinha. E quando que ele ia parar para imaginar que o que tá errado era a adoração que eles faziam? Era a relação que eles tinham com Deus? Era o comportamento que eles tinham com Deus? E olha que ele não envolveu ninguém. Ele falou... Ninguém é curioso se você continuar lendo essa passagem. Ele ainda tá descrente. Ele falou assim, ah, então me dá uma prova. Não, eu, eu preciso trazer alguma coisa para você comer, eu preciso fazer alguma coisa para você. Então você me espera aqui, que aí vai ser. Sabe, ainda Deus tá falando, Deus a gente você tá pedindo prova. Não, me dá um sinal, não, me dá um sinal. Sabe, de, às vezes as pessoas pedem um versículo e vem uma resposta. Não, tô precisando de um sinal de Deus. Cara, você quer um sinal de Deus? Dobre teu joelho e ora. Deus pediu para amar, você tá amando? Deus pediu para perdoar, você tá perdoando? Deus pediu para fazer o certo, você tá fazendo o certo? Sabe, então assim, o básico, todo mundo sabe sobre o Senhor. O básico é o básico, é o beabá. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tá, mano, cara, você não faz o básico, você não precisa de sinal nenhum. Porque a hora que o Senhor chegar na tua presença, a hora que você conhecer a vontade de Deus, quando você conhecer a palavra de Deus, quando você parar de terceirizar a tua responsabilidade de ir pro céu. Para de... Você pode ir numa igreja ouvir de um pastor? Pô, numa... oh, show de bola. Isso é o mínimo. É o mínimo. O mínimo. Ah, não, porque eu trabalho, eu sou da cela, Não, porque eu tenho um cargo, eu ajudo, eu dou homilia. Isso é o mínimo. Você conhece a palavra de Deus? Ah, não, chama o padre que ele vai me explicar. Cara, esse é o céu que você procura? Que pra você alcançar você tem que ter um terceiro? Te influenciando e te ajudando? Não dá. Não dá. A tua alma... Ela tem que conhecer a palavra de Deus, tem que morrer com essa palavra entranhada dentro de você. Que aonde é que alguém te abordar, você consegue citar, você consegue falar, você consegue pensar, você consegue entender, você consegue ver o procedimento, você sabe o que é o Espírito Santo, você sabe o que é os frutos do Espírito Santo, você sabe quem é Jesus Cristo, você sabe o que é idolatria, você sabe onde está a tua fé, por quem você levanta, quem é o teu Criador, quem te fez, você sabe todas essas coisas não apenas porque você leu, mas porque você sentiu e o Senhor se revelou a você. Chega de terceirizar o culto. O culto é, tu, é o teu templo, é a tua casa, é o teu corpo, é o teu quarto. Sabe, a gratidão é algo de todo dia, o louvor é algo de todo dia. Chega de achar que você tem uma vida, que a vida é tua e que você vai brincar de viver, de ser empregado, de ser marido, mulher, de ser filho, de ser nada e deixa Deus de lado. E de vez em quando você lembra dele. Cara, é todo dia, toda hora. Nós vivemos por Deus, é para Ele e por Ele, são todas as coisas e tudo que a gente fizer é para glorificar o Senhor. E graças a Deus que Gideão era o menor, porque aí ninguém poderia falar, ah, mas esse cara, olha como ele é forte, olha como ele é isso, olha como ele, olha como ele era estudado, olha como ele era influente, por isso que ele conseguiu. Porque é isso que a gente fala, quando a gente vê alguém que prosperou, que tem sucesso, é isso que a gente fala. Ah, mas também é sempre assim, menosprezando os outros porque a minha vida é uma miséria, porque eu sou um preguiçoso, porque eu não faço as coisas direito. Ah, não. Cara, aprende a passar um zíper na boca. Passa um zíper. Se for pra você falar da vida dos outros, cara, silêncio. Fala da tua vida fala dos teus erros, fala do teu fracasso, se humilha, se humilha, porque o dia que alguém vê você de pé, vai falar, em nome do Senhor, seja glorificado Jesus Cristo, porque por você, nós já sabemos onde você estaria, mas por Deus, é outra história, e é assim que Deus se revela, quando ninguém mais pode, quando nada mais faz sentido, quando nada mais parece possível, aí vem o Senhor, para a glória dEle, não sua, não sua. Se as suas razões forem más, você pode morrer pedindo que você não vai ter. Porque você está procurando a tua glória, não a glória de Deus. Chega de questionar. Se o Senhor está conosco, por que está que acontecendo tudo isso? Foi pela idolatria. Onde estava Deus na hora que você estava fazendo o teu pecado? Onde estava Deus na hora que você estava lá no teu carnavalzinho? Ô oh, meu carnavalzinho, ah eu gosto disso, onde estava Deus? Tava sentadinho na mesa do barco, você ali sentado em volta da garrafinha, se divertindo, enchendo a pançona lá? É, gostosinho né? Gostosinho. Onde estava Deus na hora que o traficante veio trazer a droguinha para você lá? Onde estava? Onde estava Deus quando você estava fazendo a tua fofoca, fazendo a tua intriga, mentindo, roubando, enganando? Né? Onde estava Deus nesse momento? Onde estava? E depois você vem perguntar: "Ei, me não sei o quê". Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto, faz uma autocrítica. E nada disso tem problema. Sabe por quê? Se não fosse esses 70 anos de idolatria, eles nunca iam poder observar o tamanho do poder de Deus como os pais deles observaram. Então às vezes o teu casamento acabou, pra você saber que tinha um Deus que deveria estar dentro dele. Porque quando Deus não participa dos nossos sonhos e dos nossos planos, ele se destrói. Simples assim. Isso não quer dizer que quando Deus chegar, as coisas vão se reconstruir, sabe por quê? Porque ele não vai escravizar outra pessoa em você. Quando Jó perdeu tudo, ele não ressuscitou a mulher os filhos dele, foi uma nova família, uma nova coisa. É nova não velha, chega, porque senão você vai barganhar com Deus de novo, ai, agora eu tô ficando melhor porque eu quero conquistar ela, cara, se você faz alguma coisa por outra coisa, meu, você tá morto espiritualmente, você é nojento, é nojento, tá, nojento, usa tudo que você já fez de mal para causar algo bom na tua vida, para libertar os outros, ah, desamarra de você, desamarra, tem palavras que são duras de ouvir, mas são necessárias, porque elas libertam a nossa alma, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você mantenha a sua fé, a sua esperança, a sua dignidade. Que você leia a palavra de Deus todos os dias. Que você escute louvores todos os dias. Que você ore ao Senhor todos os dias, que o Senhor esteja no seu cumprimento, que o Senhor esteja no seu dia, que você agradeça suas refeições, que agradeça o que você tem, que agradeça o que você é, que agradeça tudo, seja grato, porque de ingrato o inferno está cheio, amém? Um bom dia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.